0: Carona, o podcast de Jorge Moraes, Antônio Meira Júnior e Antônio Carlos Silva Pegue carona com a gente e fique por dentro do universo automotivo Fala caronas, fala Meira Júnior, fala Antônio Carlos Silva A gente tá aqui nesse podcast, gente Eduardo, conta logo que podcast é esse aqui o Carona que está ouvindo a gente, que está conectado em nosso episódio.
1: Este é o Carona,
2: o melhor podcast do mundo.
0: É isso mesmo, é o maior podcast do mundo. A gente trata disso porque eu considero assim. Júnior também considera do mesmo jeito que Antônio Carlos não pensaria diferente. Hoje que ele está no apartamento do Carlos Massa, gente, você sabe quem é o Carlos Massa, gente? É o nosso amigo ratinho. Eu tenho que chamar de nosso amigo porque é o seguinte. Quando você tem um amigo que é muito direto, conectado, um amigo do cara, você é amigo do cara eu explico disso depois, toca, toca a resenha, Meira Júnior, carros esportivos <risos> hoje, são os carros esportivos que a gente sonha no Brasil começam por 90 mil reais, 91 o talvez o céu é o isso, limite, né? e o céu é o limite, que tal, E você sonha com que esportivo, já que a gente andou de Mustang e Mac One, 1 Antônio Carlos Silva também andou e todo mundo fez de tudo com esse carro na pista. E aí, gente?
1: É isso aí, pessoal. Muito bom falar com vocês novamente. Falar também com meus amigos Jorge e Antônio Carlos em um programa que eu diria que é especial, né? Porque esportivo é uma coisa especial, é o que você almeja na vida quando você quer ter um carro, é ter o carro do dia a dia, ter o carro que vai para fazer as coisas e ter aquele esportivo, aquele carro que você olha para trás quando você estaciona, aquela coisa aspiracional, e tem bastante coisa interessante aí no mercado brasileiro, desde um de R$ 91 mil, reais aí, que é o, o Sandero RS, que é um, um esportivo propriamente, é, passando aí por Polo GTS, o Volkswagen Polo GTS, Jetta GLI, até chegar aí no Mustangão, aí, que a gente andou uh, recentemente no Mac One, que é a nova aposta da Ford para a linha Mustang no Brasil. Fazer, Tem bastante coisa fazer, interessante, e, né?
0: Ô, Meira, vou fazer efeito a turma da, da, da Jovem Pan. Repita: Mac o quê? Mac One. Que inglês maravilhoso. O cara sabe muito, gente. <risos> é, o cara sabe muito. Não é o tal do McDonald's, é o Mac do Meira. Então ele sabe muito. <risos> Ô, Jorge, você falou de Sandero. Você acha que a Renault diante dessa onda Turbo pode lançar esse Sandero Turbo aí surpreender o mundo ou não?
1: Seria bem interessante, né? Já que o carro não tem um volume muito grande, pegar aí um pouco desses motores aí do Captur e jogar no Sandeiro Sandero e ao render muito bem. Esse motor com 170 cavalos, 27,5 kg de torque, ia fazer sucesso no Sandeiro, né? Que já é um carro muito bem acertado. Ele é ele. É, essa sigla RS vem de Renault Esporte. Ele tem toda uma preparação bem bacana feita pela, 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 pela essa divisão esportiva da Renault, faria bastante sucesso. Tá eu viu? acho. O que, que, que você acho, acha, que Antônio Carlos? O que você
0: acha aí? É você que quase constrói o Sandeiro, além de cozinhar bem. Você é vizinho da Renault, amigo do Kaique, do Gondo, e também está na casa do Ratinho. Vai, gente, sobra, não é fácil, o cara não é fácil. É verdade. Ele, um dia desse ele estava vendo porque ele acabou de receber aí um, um convite, que a gente conta sobre isso depois.
2: <risos> tá bom, presente de grego. Mas é, o, o, o Sandero S, eu acho, que desses carros é, esportivos nacionais, né, esses pequenos carros, ele é o único que é realmente esportivo. Os outros são todos, é, a maioria, né? é tudo perfumaria. né? Tem RS, S e GT, não sei o quê, é tudo meio perfumaria. Mas é os adesivos que eles colocam, é, uma roda um pouquinho diferente, uma cor diferente, mas o esportivo mesmo é o Sandero RS. Porque esse carro, quem já dirigiu esse carro na estrada, já dirigi em serra, já dirigi em rodovias é, sinuosas, ele é um kart. Você tem o carro na mão, é um carro muito interessante. Esses dias atrás eu estava numa estrada, numa rodovia, vindo e eu vi que tinha um, atrás uma luzinha assim, veio tal. Eu um, estava eu com um carro potente também e aquele carrinho lá e tal, pá, passou passou por mim. E o carro estava, não vou falar a velocidade que eu estava, senão eu já leva uma multa online. E o carro passou, mas voando tal, aquele puto Fandeiro RS e tal. Opa, esse cara é bom. E eu parei num restaurante. Seguida, estava lá o Sandeiro RS. Na hora que eu parei, era um casal, era um senhor de uns 70 anos de idade, com a mulher dele no Sandeiro RS, acelerando a todas na rodovia, na BR-101, então é um carro, não é só para jovens, é um carro para quem gosta de esportividade.
0: O Onix é perfumaria, né?
2: Ah, o Onix é perfumaria. Ah, o Onix é
1: um bom o... produto, né? Ele tem uma estética esportiva, ele não se faz é, realmente, ele não busca essa, essa potência oh. extra que você tem aí no Polo GTS ou no Sandero RS, tem uma boa é. estética é, é. a Renault é. também vai nessa questão estética é. quando ela vende o, o GT Line, o GT é, Line é, aquela é uma coisa, coisa. Né? muitas vezes o cara não pode o cara não não consegue chegar ainda no que ele quer mas quer esse aspecto esportivo eu acho interessante você ter aí a Fiat ter o HGT a, a Chevrolet ter o RS e a Renault tem essa linha também GT Line porque essa questão esportiva muitas vezes o cara aspira ter esse produto na garagem mas não tem ainda enquanto não pode ter a parte completa vai com vai com a estética para depois chegar lá né o que vale é a intenção nesse momento depois do Sandero RS o que a gente é, vai mas... ter já vai ser o Polo GTS que custa aí 29 mil reais a mais já é uma diferença grande aí depois já passa para um Jetta GLI que custa 190 mil reais Aí a gente Ô, vai ter Porsche de entrada para camar o Mustang. Aí começa a gente festa. Vai
0: O Almeida, O Meira, vocês vão deixar eu falar Oi, ou tem... vou ficar falando os dois sozinhos? Só, só para só, 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 só
2: cumprimentar o Meira aí com esses carros que, que são aspiracionais, os carros que é, têm essa linha é, esportiva para as pessoas. E aconteceu um, um caso, acho que o Jorge se lembra, muito emblemático nisso, quando a, a Chevrolet lançou o Corsa. Lembra, Jorge? E depois lançou GSI. aquele Porsche esportivo, que eu não lembro mais como é que era o nome dele. GSI. GSI. É, GSI. E esse Corsa, claro, daí as pessoas... O que que acontecia? Era o mesmo carro, só tinha os adesivos lá. As pessoas compravam o carro é, normal e botavam os adesivos, tá, e viravam o GSI na rua, daí começou o prejuízo lá. Mas eu não vou pagar o preço do GSI, eu vou fazer o meu GSI, que é o mesmo carro,
0: né? Está muito mais além do que o adesivo, né, gente? O, é. o carro tá um produto. O carro virou um carro, virou um bem muito caro no Brasil. O carro é. esportivo nem se fala. Quando a gente vai procurar as Porscheira usada, usadas, né, que são os carros mais em conta, entre aspas, nada está menos de 250 mil de não. forma aceitável. Quando a gente mergulha nesse universo de 250 mil, que é o novo ticket do mercado, de alguma maneira, para SUV, para carro de luxo, para tanta coisa, a gente vai ver que os usados também dessa linha, de Jaguar F-Pace, de BMW, a gente não encontra uma M3 considerável numa condição dessa um A35 AMG e tantas coisas mais. Porque se a gente começar a elencar os esportivos que são vendidos no mercado brasileiro, a gente vai parar em SUV esportivo também. Porque existem é. SUVs esportivos. E é um negócio que a gente não vai considerar aqui é Volvo Air Design, viu gente? R Design, como eles chamam. Porque são carros com kit, com atmosfera de esportividade. É completamente diferente daquilo que o Meira Júnior falou agora sobre Sandero, que tem uma áurea da Renault Sport. Né? A gente esteve de perto para conhecer isso lá na Inglaterra e na França também. Antônio Carlos conhece isso de e Salteado desde o Complexo do Paraná até a Europa. Mas a gente pensa que comprar um carro esportivo que é sonho de consumo, eu tenho um John Cooper Works na minha garagem, é um privilégio, mas é um carro antigo porque ele é 2013, porque eu tive a opção de ter essa versão R56 da linha Mini, porque o Mini atual eu considero um Pokémon, mas é uma grana é uma grana, é muito dinheiro. E a gente não tem. A... Qual é o conselho que você daria para quem quer começar com esportividade? Eu acho que é o Sandeiro RS. Depois disso, a gente pode começar a discutir outros passos. Mas, Jorge, eu quero algo mais punjante. Eu quero encontrar meio milhão, comprar um Boxer 2019, é. porque não tem zero. O Marcelo Visconti só para entender aí vocês explicar. O Marcelo Visconti que é o presidente da Rede Stuttgart, né, o maior importador Porsche e já foi o grande importador Porsche do Brasil. Ele tem oito revendas. Ele, gente, foi para cima da Porsche falar: "Ou vocês vão resolver a minha vida ou eu vou ter que parar de vender carro no Brasil". É um negócio complicado, porque esse mercado tá tão aquecido e as pessoas querem comprar os seus carros esportivos que a gente sabe do problema global dos semicondutores e ninguém é como a Chevrolet, se ela tem lá um semicondutor, ela não vai colocar no ônibus ela vai colocar no Trailblazer depois ela vai é. dar opção ao Tracker, a S10 etc. A é o que dá rentabilidade para ela. Pois é, então a rentabilidade de Porsche está em Taika não está em Cayman, não está em Boxster, não está de 718, jeito nenhum. 718, né? É, não está, é. né, a gente sabe disso. Então é isso que está acontecendo. difícil é você vai falar de carro esportivo no Brasil, tem que ter propriedade. E a gente está falando com vocês aqui sobre propriedade porque nós já dirigimos isso que a gente está falando aqui para vocês. Principalmente com a intimidade mecânica, porque é um negócio que você precisa saber lidar. E recentemente a gente encarou uma jornada bastante esportiva na pista, no circuito Mogi Mojiguaçu, que foi dirigir o melhor Mustang vendido no Brasil, o Mac 1. Recentemente também a gente passou por uma jornada internacional quando dirigimos o Shelby Cobra GT500. Aquilo foi mais de 770 cavalos de potência, algo inesquecível. Burnout e tudo mais... Antônio Silva não teve nessa viagem, estava em outra trip internacional. Mas eu e o Meira Júnior nós fizemos de tudo e foi bom lembrar e dirigir o Mac One. O Mac One tem uma essência do, 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 da linha Performance da Ford, né? da linha dos Mustangs mais caros. Está lá o Bullet, está lá o GT 350, enfim. Mas acredito eu que é o maior Mustang. Já vendido no mercado brasileiro, né? Desde o GT, vendido inicialmente, depois o Black Shadow, agora e chegou o Mac One, que não é o nosso sanduíche.
2: Mas eu... e, <risos> e o que é muito interessante. Eu, é que Mac, esse, esse, a vantagem, esse, esse Mac One ele tem. Desses todos que você falou, ele tem um pouquinho de cada um, né? Ele tem um pouquinho do Bullet, ele tem um pouquinho do, do, do Shelby. GT350, ele tem um pouquinho de cada um desses. Então, ele, quer dizer, ele pegou o DNA, uma coisa boa de cada um, e ficou um baita carro, né? É um carro de meio milhão e mais de meio milhão de reais, mas é um carro que está fazendo sucesso, né? Porque não tem mais para vender. Né? Então, todo quem quis já comprou e tem que esperar agora. Quem, quem quiser vai ter que esperar um pouco ainda mais.
1: A Ford ela foi muito feliz nessa estratégia com o Mustang, por como vocês falaram aí, veio o GT, um ano e pouco depois veio o Black Shadow, agora veio o Mac One. então não fica naquela mesmice de você chegar na concessionária e encher na rua de carros iguais. É, não que vai encher, porque são carros caros, mas você vai dar exclusividade ao proprietário desse carro de ter é, é, versões sempre atualizadas, versões renovadas, você não vai ficar é, 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 sempre com o mesmo produto, então eles foram muito felizes estão sendo, né, espero que continue assim, a, atualizando sempre as versões do carro
2: Voltando um pouquinho antes aí, é, nós falamos do Sandero do é, RS e o Meira falou, é, mencionou que poderia colocar esse motor novo, turbo da Renault que está no Captor hoje eu acho que isso vai acontecer, viu porque a Renault, até hoje, no, no, o presidente disse, dias atrás, que a, a Renault ela fez um acordo, um investimento, fez, inclusive, apresentou ao governo do Paraná e tal, de mais de um bilhão, é, para renovação, né, atualização de toda a sua linha daqui para frente, em dois anos, né, até 2022. E o carro que está menos atualizado, um dos modelos menos atualizado, que continua... É, como foi lançado, recebeu algumas modificações só, é o RS. Então, eu acho que dentro dessa atualização, eu acho que vem esse motor turbo com RS, porque ele merece.
1: Seria uma boa opção. Aí, lembrando que a Chevrolet, ela tem também a linha RS, que é de. de na Chevrolet, a linha RS ela corresponde à Rally Sport, e tem é. SS com o Camaro, o Camaro que divide aí. O Mesa, a mesma transmissão de 10 velocidades do Camaro, é a mesma transmissão de 10 velocidades do Mustang, do Ford Mustang. E a diferença é que a Chevrolet oferece o Camaro Coupé e tem também o Camaro Conversível. Hoje aí o Coupé está por 400 mil e o Conversível 445 mil. Então, o preço ainda, certamente, esse é um lote ainda defasado, porque o preço é bem similar ao do Mustang. Certamente, esse preço ainda está defasado, deve ser um lote mais antigo que eles têm desse carro no Brasil. É isso, gente. Acho que tem mais alguma coisa para pontuar, não? É aquela coisa, a gente tem também aí de esportivo, a gente tem bons produtos na linha AMG da Mercedes-Benz, RS da Audi que vendeu bastante, que tem até feito bastante sucesso aí o RS Q3 e tem também os M da BMW, além do John Cooper Works que você conhece bem e também tem aí uma boa opção aí dos JCW aí para quem busca esse handling de kart, essa essa coisa mais visceral você vai encontrar no Mini
0: Cooper, né, Jorge? É, cara, mas visceral mesmo porque é uma cadeira elétrica, principalmente. Nessa linha R56, gente. Vocês precisam conhecer um pouco mais. E quem quiser falar com a gente, vai nas nossas redes sociais, porque eu sou arroba Jorge Moraes, eu tô no Instagram e vou fazer Feito Meira. Tô no LinkedIn, tô no Facebook, tô no Twitter. Gente, eu tô em todo lugar. Sabia, não? Mas é em todo lugar. Até no, Você no TikTok. Você pode Moraes.com, no joismorais.com, no TikTok, é mesmo, no UOL, é em todo canto, gente. É um prazer ter vocês com a gente, sabendo que a gente não quer aqui prolongar esse tempo, vamos voltar a falar sobre carros esportivos aqui na próxima temporada do Carona, sim, porque a gente vai trazer convidados, vai ser bem legal, vai ser bem diferente, mas está aqui anunciando, Jorge Moraes e Antônio Meira vai falar agora com você porque ele também precisa dizer, olha, estou por aqui. É isso aí, o meu arroba é Antônio Meira JR em todas as redes,
1: é, também vocês podem me ler é, no correio 24 Horas, ou no Jornal Correio aqui na Bahia, é, mas vamos lá, o momento verdade que você
0: deixou de fora hoje. Momento verdade, caramba, puxa vida, não podia esquecer. Agora, deu um ticket, né? Momento verdade, com 500 mil reais, com meio milhão de reais, qual era o esportivo que você colocaria na sua garagem, Meira? Antônio Carlos primeiro, que ele tá muito calado.
2: Ah, então eu vou falar, eu estou muito calado, hoje eu já tô quieto. Eu acabei não, vale comprar, eu quero... não, não, não vale comprar, buzia de assim, é, não vale Meia dúzia de Sandeiro RS. Sandero RS. Não, não, eu eu, eu comprei cinco eu sandero RS. Eu também estou nas redes sociais todas aí. pode ir no Antônio Silva, CWB, e você me encontra. Vamos de carro. E para quem é aqui do estado do Paraná, na rádio CBN do Paraná, duas vezes por dia. No SBT do Paraná, no Massa News e num monte de lugar aí. Um R$ 500 mil, reais, eu, eu gosto muito desse carro. É no carro que nós acabamos de andar recentemente, que é no Mustang. No caso agora, o McLaren. Então, eu colocaria esse carro, se eu tivesse R$ 500 mil, reais, eu colocaria esse carro na minha garagem, porque eu gosto do Mustang, já viajei com o Mustang, é um carro esportivo, mas ele é confortável, ele é agradável, ele é gostoso. Né? Aquele barulho dele é envolvente, né? Eu viajando até uma vez, estava com meu filho no banco de trás, à noite, e ele querendo dormir. Falou, pai, não dá para tirar o barulho desse carro. Eu falei, não dá. Esse carro tem que ter esse barulho e isso que é o gostoso, o Mustang. Então eu teria um Mustang na minha garagem. Não precisa ser o McLaren, não. Pode ser um outro Mustang, mas como aqui só temos hoje o
0: McLaren, Vai o Mac 1 mesmo. Eu não posso nem falar que eu teria um 911 usado porque não dá para comprar com 500 pau. Bom para valer, até posso acontecer de comprar um carro aí com oito anos de pista, de garagem, mas aí seria um desaforo desconsiderar o Mac 1 pelo preço, pela oportunidade e pela Esse Mustang é diferente, gente, do GT, do Black Shadow, totalmente. Esse é lendário, é para é você, é. é você guardar para sempre. E eu consideraria, já que não dá para comprar um Porsche na condição que eu quero comprar, eu entre calcular o Mustang Mach-1 contra um Boxster, por exemplo, que é um 718, com o Sport crono, com tudo que tem direito, eu encararia aí o, a Mostra, viu? E você, é, João? Eu
1: também fico. Vou ter que pedir aí esses esse, esses 23.950 emprestado para completar, mas
2: vou no, no Mach-1... O doutor empresta é, para ele,
0: yeah, né, Jorge? E aí é. É muito O Doutor bacana é, capaz porque... de, é capaz de mandar ele vender tudo e comprar de bezerro. Tu é doido. <risos> muito dinheiro né? para um carro só.
1: Mas é, é muito interessante e, e, e Antônio Carlos ele estava. Ele, ele não foi bacana com o Felipe, porque tem lá na configuração do motor silencioso. Ele queria era manter o rapaz acordado. E é bem bacana isso porque o Mustang ele, ele tem um porta-malas muito bom, gente. Então, assim, apesar dele não, não ter um grande espaço traseiro, mas ele tem um porta-malas. 82 litros aproximados. É. É, ele tem um porta-malas muito bom, e isso é muito interessante para um esportivo desse tipo que proporciona você viajar com o carro. O pneu dele também, ele não está num perfil muito baixo. Então, isso é. ajuda bastante ah, nessas ruas que a gente tem então, e estradas. Então, é um carro que realmente que dá para viajar. Eu voto com vocês aí. Eu acho que é a primeira unanimidade que a gente tem. Né? Meira Júnior,
0: Antônio, Carlos Silva, a gente está aqui. Você pode ouvir o carona, gente. Em qualquer lugar dessa nave estelar, em qualquer lugar da Terra, em qualquer cidade, a qualquer horário porque se é pra falar de carro, é pra falar com a gente. Até a próxima.
2: Grande abraço, gente. Até a próxima. Abraço, até a próxima. Carona, O um podcast
0: de Jorge Moraes, Antônio Meira Júnior e Antônio Carlos Silva. Pegue carona com a gente e fique por dentro do universo automotivo.